0: Moc świadomości. W tej części poznasz warunki posiadania, przyczyny wszelkich sukcesów, źródła strat i innych doświadczeń życiowych. Dowiesz się, jak generować siłę, która je wytwarza. Znajdziesz opis świata wewnętrznego i systemów w nim rządzących oraz sposoby umożliwiające rozwiązanie każdego problemu życiowego. Dowiesz się, w jaki sposób praktycznie mężczyźni i praktyczne kobiety znajdują odwagę, siłę, nadzieję, entuzjazm i zaufanie do własnej inteligencji i mądrości i jak realizują swoje marzenia. Poznasz sposoby, które pozwolą Ci uzyskać wydajność i utrzymywać ją oraz dzięki którym możesz przejąć kontrolę nad swoją przyszłością by nie pozostawać pod wpływem niepewnych sił zewnętrznych i nie być zależnym od cudzych kaprysów. Dowie się, jak znaleźć przyczynę każdej sytuacji, każdego doświadczenia i genezę każdej siły. Znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego koniecznym jest, by te siły były pod naszą ścisłą kontrolą. Pragniemy wnieść do swojego życia więcej energii? Użyjmy jej świadomie. Pragniemy więcej szczęścia? Bierzmy je świadomie, żyjmy nimi jeszcze zanim będą nasze i w niedługim czasie stwierdzimy, że nic nie jest w stanie nam ich odebrać. Bogactwa tego świata są płynnie przywiązane do wewnętrznej mocy człowieka, a człowiek sprawuje władzę nad tą mocą. Nie musimy szukać tej mocy, my po prostu mamy ją w sobie. Oczywiście człowiek chce ją zrozumieć, chce jej użyć, chce ją kontrolować, połączyć się z nią by iść do przodu i osiągać wyznaczone sobie cele. Idąc świadomie do przodu, z dnia na dzień uzyskamy coraz większą pewność realizacji postawionego celu. Naszą inspiracją będzie się pogłębiać, plany będą realizowane, a my uzyskamy pewność, że świat to nie tylko hałda kamieni i drewna, ale żywa substancja, że świat jest stworzony z bijących ludzkich serc, że świat jest pełen życia i piękna. Oczywiście, żeby dojść do takiego zrozumienia, trzeba popracować z tą wiedzą, zrozumieć ją, przyswoić jej zasady. Tylko te osoby, które są zdolne zrozumieć tę prawdę, zostaną zainspirowane nowym światłem i siłą. Tylko one zdobędą głęboką wiarę oraz moc, która będzie pogłębiać się z każdym kolejnym dniem. To właśnie one zrealizują swoje marzenia, to ich nadzieje się spełnią a ich życie nabierze głębi, stanie się pełniejsze i jaśniejsze od dotychczasowego. Po pierwsze, stwierdzenie, że potęga zbiera więcej jest prawdą na każdej płaszczyźnie bytu i że strata prowadzi do jeszcze większych strat jest jak najbardziej stwierdzeniem prawdziwym. Po drugie, umysł jest kreatywny, a warunki, środowisko i wszystkie inne doświadczenia życiowe są rezultatem naszych przyzwyczajeń myślowych lub wcześniejszego stanu umysłu. Po trzecie, stan umysłu jest zależny od tego, co myślimy. Dlatego też ukrytą tajemnicą siły każdego sukcesu i posiadania jest zależność od sposobu myślenia. Po czwarte, prawdą jest to, że musimy najpierw być, zanim zrobimy coś. A możemy zrobić to coś tylko w zakresie tego, kim jesteśmy. A to, kim jesteśmy, zależy od tego, co myślimy. Po piąte, nie możemy użyć siły, której nie posiadamy. Jedyną drogą, by zabezpieczyć siłę, jest uzyskanie świadomości tej siły. A nie uzyskamy świadomości siły dopóki nie zrozumiemy, że cała siła pochodzi z naszego wnętrza. Po szóste. Istnieje świat wewnętrzny i jest to świat myśli, uczuć i mocy. Świat pełen życia i piękna. I choć świat ten jest niewidoczny, jego siły są, są wszechmocne. I jeśli poznamy ten świat, jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem, Znaleźć przyczynę każdego skutku. Jeżeli świat wewnętrzny będzie przedmiotem podlegającym naszej kontroli, to także działanie, prawa, siły i posiadania będzie podlegać naszej wewnętrznej kontroli. Po ósme. Świat zewnętrzny jest odbiciem świata wewnętrznego. To, co pojawia się na zewnątrz, musiało powstać wewnątrz. W świecie wewnętrznym znajdujemy nieograniczoną mądrość, nieograniczoną siłę, nieograniczoną możliwość dostawy wszystkiego, co czeka na rozwój, rozkwit i wyraz. Jeśli uznamy ten potencjał, czeka nas rozwój, rozkwit i wyraz. Jeśli uznamy ten potencjał, w świecie wewnętrznym nabierze on formy w świecie zewnętrznym. Po dziewiąte. Harmonia w świecie wewnętrznym przejawia się w świecie zewnętrznym harmonijnymi, zgodnymi z otoczeniem warunkami, perfekcją i wszystkim co najlepsze. Jest podstawą zdrowia i siły. Jest esencją wszystkich wielkich osiągnięć i sukcesów. Po dziesiąte harmonia świata wewnętrznego oznacza umiejętność kontrolowania naszych myśli. I określa ich wpływ na doświadczenia, które się nam przydarzają. Punkt jedenasty. Harmonia świata wewnętrznego wytwarza optymizm i bogactwo. Bogactwo wewnętrzne wytwarza bogactwo zewnętrzne. Dwunasty punkt. Świat zewnętrzny dostosowuje się, odbija warunki i sytuacje wytworzone w świecie wewnętrznym. Kiedy znajdziemy mądrość w naszym wnętrzu, Odkryjemy dotąd głęboko ukryte, wspaniałe możliwości oraz posiądziemy siłę, która pozwoli nam wyrazić te możliwości w świecie zewnętrznym. Czternasty punkt. Gdy uświadomimy sobie mądrość świata wewnętrznego, otworzymy się na tę mądrość i przedstawimy, przedstawimy się mentalnie. Dzięki temu posiądziemy siłę i mądrość potrzebną, do zamanifestowania istoty naszych myśli w harmonijnym procesie. Piętnasty punkt: świat wewnętrzny jest światem praktycznym, w którym silne kobiety i silni mężczyźni generują odwagę, nadzieję, entuzjazm, przekonania, zaufanie i wiarę, co stwarza ich subtelną inteligencję potrzebną do tworzenia własnej wizji oraz praktyczne umiejętności do jej realizacji. Szesnasty punkt, życie jest rozwojem, a nie cofaniem wstecz. To, co napotykamy w świecie zewnętrznym jest tym, co już posiadamy w świecie wewnętrznym. Siedemnaste, wszystko co posiadamy bazuje na świadomości. Cały zysk jest rezultatem skumulowanej świadomości. Cała strata jest rezultatem rozproszonej świadomości. Osiemnasty punkt to wydajność psychiczna jest częścią składową harmonii. Dysharmonia oznacza zwątpienie. Ten, kto zamierza osiągnąć siłę, musi być w harmonii z prawami natury. Dziewiętnasty punkt. Ze światem zewnętrznym jesteśmy połączeni poprzez umysł świadomy. Organem świadomości jest mózg. Układ mózgowo-rdzeniowy znajduje się w kręgosłupie. Znajdujący się w kręgosłupie jest organem, który poprzez system nerwowy reaguje na światło, ciepło, zapach, dźwięk, smak. Pozwala na świadomą komunikację umysłu z każdą częścią ciała. Punkt 20. Kiedy umysł myśli poprawnie, kiedy rozumie prawdę i kiedy przesyła poprzez system mózgowo-rodzeniowy konstruktywne myśli, wówczas jednostka ma wrażenia przyjemne i harmonijne pierwszy punkt. Rezultatem tych wrażeń jest powstawanie mocnych, żywych, witalnych, konstruktywnych myśli, które wzmacniają ciało. Jeśli nasze myśli koncentrują się na niepowodzeniu, chorobach i brakach, wprowadzamy dysharmonię i niedosyt w naszym ciele i w naszym życiu, bo negatywne myśli odbywające się w umyśle doprowadzają do, do destruktywnych efektów. 22 punkt. Ze światem wewnętrznym jesteśmy powiązani poprzez umysł podświadomy. Organem podświadomości jest splot słoneczny. Solar plexus. To poprzez ten system nerwowy mamy takie subiektywne odczucia jak przyjemność, strach, miłość, wszelkiego rodzaju emocje, wyobraźnia i wszystkie inne fenomeny świadomości, to poprzez podświadomość jesteśmy podłączeni do uniwersalnej inteligencji, która przekazuje nam nieograniczoną, konstruktywną moc uniwersum. Uniwersum. Koordynacja tych dwóch central naszego jestestwa i zrozumienie ich działań jest wielką tajemnicą życia. Poprzez odkrycie i zrozumienie tej tajemnicy możemy świadomie doprowadzić do współpracy obiektywnej i subiektywnej płaszczyzny umysłu, a dzięki temu skoordynować skończoność z nieskończonością. Wtedy nasza przyszłość będzie całkowicie pod naszą kontrolą. Punkt 24. Panuje zgodność co do tego, że istnieje jedna zasada albo świadomość, która przenika cały wszechświat. Jest wszechobecna i istnieje w każdym punkcie wszechświata. Posiada całkowitą wszechmoc i wszech mądrość. Obejmuje wszelkie myśli i rzeczy. Wszystko jest we wszystkim. 25. Punkt. Istnieje tylko jedna świadomość we wszechświecie, która umie myśleć, a kiedy myśli, jej myśli zamieniają się w rzeczywistość. Jako, że ta świadomość jest wszechobecna, musi być obecna również w każdej indywidualnej jednostce. Indywidualna jednostka jest manifestacją tej wszechpotencjalnej, nieograniczonej oraz wszechobecnej świadomości. Dwudziesty punkt, ponieważ jest tylko jedna myśląca świadomość we wszechświecie, a nasza własna świadomość jest, jest identyczna ze świadomością wszechświata, nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkie umysły są jednym umysłem. 27 punkt. Świadomość, która ogniskuje się w naszych komórkach mózgowych jest tą samą świadomością, która ogniskuje się w komórkach mózgowych każdej innej jednostki indywidualnej. Wszystkie jednostki są zindywidualizowaną formą umysłu kosmicznego. 28 punkt. Umysł Wszechświata jest energią statyczną, potencjalną. Po prostu istnieje. A zama zamanifestować się może tylko poprzez jednostkę, tak jak jednostka może się zamanifestować tylko poprzez Wszechświat, bo są one jednością. 29. Punkt. Umiejętność myślenia jednostki jest wynikiem współdziałania z Wszechświatem. Ludzka świadomość ogranicza się tylko do umiejętności człowieka do myślenia. Pan Walker powiedział, kiedyś umysł jest subtelną formą energii statycznej, która aktywując się rodzi myśli. Myśli są dynamiczną fazą umysłu. Umysł jest energią statyczną. Myśl energią dynamiczną. Te dwie fazy są tym samym. Myśl jest wibrującą siłą, powstałą przy zmianie stanu statycznego umysłu na stan dynamiczny. 30 punkt, umysł uniwersalny, zawiera w sobie wszystkie atrybuty wszechmocy i wszechwiedzy i jest wszechobecny. Te same atrybuty muszą być więc analogicznie w umyśle każdej jednostki indywidualnej. Zatem kiedy jednostka indywidualna myśli, myśli te uaktywniają siły wszechobecnej, inteligencji, i podłączając się do niej, wytwarzają rzeczywistość. 31 punkt. Każda myśl jest więc przyczyną, a każdy wynik jest efektem. Stąd, dla uzyskania pożądanych efektów, zachodzi konieczność kontrolowania własnych myśli. 32 punkt. Cała siła pochodzi z wewnątrz i może być absolutnie pod naszą kontrolą. Siła ta przychodzi, kiedy dokładnie zrozumiemy prawa natury. Dobrowolnie poddamy się ich działaniu, wykonując ćwiczenia z zastosowaniem ścisłych wskazań. 33 punkt. Zrozumienie tego prawa otwiera przed nami jasną perspektywę. Każdy może kontrolować swój proces myślowy i to w każdych warunkach. A więc każdy może dojść do świadomej kooperacji ze wszechmocnym umysłem, który jest fundamentalną bazą wszystkich rzeczy. 34 punkt. Uniwersalny umysł jest zasadą życia każdego istniejącego atomu. Każdy atom jest w każdej chwili gotowy zamanifestować się w życiu. Wszystkie atomy są inteligentne i wszystkie szukają drogi ujścia, aby być użyte zgodnie z własnym przeznaczeniem. 35. punkt. Większość ludzi żyje w świecie zewnętrznym i tylko niewielu odkryło świat wewnętrzny, który w istocie stworzył świat zewnętrzny. Świat wewnętrzny jest światem twórczym i wszystko, co znajduje się w świecie zewnętrznym zostało stworzone przez Ciebie w świecie wewnętrznym. W 36. punkt znaleźliśmy uniwersalny klucz, który doprowadzi nas do zrozumienia i opanowania siły, która stanie się naszą, kiedy zrozumiemy relacje między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Świat wewnętrzny jest przyczyną. Świat zewnętrzny jest skutkiem, a więc żeby zmienić skutek niezbędna jest zmiana przyczyny. 37. Punkt. Niewątpliwie jest to radykalna, nowa i inna idea. Większość ludzi spróbuje zmienić efekt pracując nad skutkiem. Nie zauważają, że zmieniają jedynie jedną formę niepowodzenia na inną. Aby uniknąć niepowodzenia niezbędne jest zlikwidowanie przyczyny. A przyczyny można znaleźć tylko w świecie wewnętrznym. 38. Punkt. Wszelki wzrost pochodzi z wewnątrz. Pokazuje nam to cała natura. Każda roślina, zwierzę czy też człowiek jest potwierdzeniem tej zasady. popełniamy więc odwieczny błąd, dostrzegając tylko siły zewnętrzne. 39. Punkt. Świat wewnętrzny jest uniwersalną fontanną bogactwa, która zaopatruje nim świat, a świat zewnętrzny jest tylko wylotem tego strumienia. Od nas samych zależy stopień korzystania z tej fontanny, bo wylot dociera do każdej jednostki i stanowi źródło nieskończonej energii. 40. punkt. Zaakceptowanie tego prawa jest procesem psychologicznym. Proces mentalny polega na współdziałaniu jednostki indywidualnej z umysłem uniwersalnym. Umysł uniwersalny jest wszechprzenikającą inteligencją i obejmuje wszystkie żywe istoty. Ta psychologiczna akcja i reakcja jest prawem przyczyny i skutku. Przyczyna leży zawsze w umyśle uniwersalnym, a nie w jednostce indywidualnej. Współdziałanie jednostki z umysłem uniwersalnym nie jest obiektywną zdolnością jednostki, lecz jest wynikiem i wyrazem procesu wewnętrznego, którego wyniki są widoczne w nieskończenie rozmaitych sytuacjach. 41. Punkt, żeby zaistnieć najpierw musi być umysł, bo nic nie może istnieć bez umysłu. Wszystko, co istnieje i podlega ciągłej rekreacji jest jakąś formą manifestacji tej jedynej podstawowej substancji, z której wszystko zostało stworzone. 42. punkt Żyjemy w oceanie plastycznej substancji, jaką jest umysł. Ta substancja jest wiecznie żywa i aktywna, a przy tym do najwyższego stopnia wrażliwa. Przybiera ona taką, a nie inną formę, w zależności od psychicznego zapotrzebowania. Myśli formują ją jak plastelinę, tworząc matrycę, z której wychodzi ona w pełni ukształtowana. 43. Punkt. Zapamiętaj, że już to stwierdzenie jest niezwykle wartościowe i posiada bardzo praktyczne znaczenie. Zrozumienie tego prawa jest w stanie zmienić biedę w bogactwo, ignorancję w mądrość, dysharmonię w harmonię i tyranie wolność. Z pewnością jest to wielkie błogosławieństwo zarówno z, materialne, z materialnego jak i z socjalnego punktu widzenia. 44. Punkt a teraz znajdź chwilę ciszy dla siebie. Wybierz pokój, gdzie będziesz sam i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Usiądź prosto i wygodnie, ale nie leniwie. Pozwól Twoim myślom płynąć tam, gdzie będą idealnie spokojne. Pozostań w tym stanie 15 minut, ale nie dłużej niż 30. Powtarzaj to przez 3-4 dni dopóki nie uzyskasz kontroli nad swym ciałem fizycznym. Wiele osób będzie miało z tym ogromne trudności, inne przejdą to z łatwością. Jest bardzo ważne, aby zdobyć całkowitą kontrolę nad ciałem, zanim będziesz gotowy na następne kroki.